0: Bueno, en el mateando de hoy tenemos el, el lujo de estar con, con un amigo, un compañero. Compañero de siempre, de esos que no cambian, de esos que man, se mantienen firmes. Este, él yo, me parece que manejaba aviones antes, no sé, o estaba por lo menos ahí. Eh, pero ahora tiene que manejar cosas mucho más tormentosas que un avión. Y es increíble cómo lo hace de bien. Es este, un tipo muy, muy inteligente, muy serio. Y, y muy querido por todos, se llama Ariel Basteiro. ¿Cómo estás, corazón? No sé si sos embajador ya, si sos el director de... Se borró la imagen, no. Si sos ahora, el director de, de, de Astilleros, ¿qué sos?
1: Ahora, ahora embajador. Eh, recientemente nominado, nombrado embajador por el gobierno de Alberto y de Cristina, para Bolivia, para el Estado Plurinacional Bolivia. Y después que soy, soy un militante y quizás por ese mismo motivo llego a, a un cargo de tanta importancia como es el, el, de baja, el de un embajador. Soy un militante político, sindical, fundamentalmente. Siempre eh, Me sigo reconociendo como un dirigente sindical y, y eso hace que, bueno, que tengamos la, la particular... Eh, capacidad de, de poder mostrarnos eh, de manera diferentes en diferentes planos, y yo creo no desencajar en, en ninguno. Eh, yo siempre decía que era notable allá en el 2012, cuando me nombra Cristina, embajador en Bolivia también, coincidieron en, esa, en ese destino por parte de los países de Latinoamérica embajadores, todos tipos muy militantes que habían tenido historias muy, muy fuertes en cada uno de sus países. Y yo decía que era una, una foto de, del momento que vivíamos, que solamente los presidentes como los que estaban en ese momento nombraban embajadores de esas características. Era Mujica en Uruguay, Lugo en Paraguay. Lula, bueno, Dilma en, en Brasil, eh, Correa en Ecuador, bueno, se junta, eh, Chávez en, en Venezuela, se juntaron una serie de embajadores que eran particularmente diferentes a lo que suele suceder en el mundo diplomático. Y ahora, de nuevo, mmm, eh, en este caso Alberto, me convoca para este cargo, sé que hubo, digamos, acuerdos de, de todos los sectores que... Que, que opinan al respecto, y eso también me pone muy orgulloso y muy contento.
0: Qué bueno, ¿y qué, cómo era que estuviste en Astilleros? ¿Qué pasó que estuviste en astillero Que también hiciste cosas muy buenas ahí. Sí, de, por lo menos... ¿Quién metió por lo la menos mano lo, con, los, con, los buques, con los buques de, por lo menos de lo, Venezuela? Lo
1: tratamos, sí, lo tratamos de ordenar. Eh. A ver, mi experiencia, yo provengo del mundo del transporte, de, como dijiste, del transporte aerocomercial eh, pero siendo diputado, fui dos mandatos diputado, siempre trabajé en la comisión de transporte y fui presidente, incluso en un periodo de la comisión de transporte, con lo cual el tema marítimo o el tema fluvial siempre me, me, me tocó de cerca, e incluso fui o presenté el proyecto que hoy es el que se pone muchas veces en discusión, el de el de un, un, un arancel, un impuesto para cubrir con las cargas que salen al exterior eh, financiamiento para la industria eh, naval argentina. Yo llego al astillero en gran parte por Mario Seco, que me plantea, me propone, me, Mario, me convoca, qué bárbaro que me convoca para ese lugar teniendo en cuenta la historia de donde venía el astillero. Mario había estado en la pelea muy, poniendo mucho el cuerpo con los laburantes durante el gobierno de Cambiemos. Y, eh, y después de esos cuatro años que fueron terribles, muy malos, donde obviamente tenían el objetivo de cerrar el astillero, de hacerlo desaparecer, buscamos, o, o Mario en parte, acordó buscar un perfil de alguien que, pudiera hablar con los laburantes, con los trabajadores, de igual a igual, y que tuviera algún conocimiento del tema transporte naval, y, y bueno, medio que coincidieron, se alinearon los planetas, y ahí fuimos. Y en verdad, lamento mucho tener que irme del astillero, porque era un, una actividad y, y fundamentalmente una potencialidad que me hubiese gustado terminar el trabajo que habíamos iniciado hace un año y medio, que era ponerlo en pie, volver a, a ordenarlo y volver a, a levantar los contratos que estaban caídos. El contrato con Venezuela estaba caído, estaba judicializado. A los venezolanos el gobierno de Cambiemos lo trató muy mal, lo echaron, sí. delastillero, no, no lo dejaron entrar. De un día para otro le cerraron la puerta al que era el delegado de la construcción y no le dejaron sacar ni sus cosas. Eh, obviamente esto llevó a que, ante la falta de respuesta, terminara en un juicio o en una judicialización del tema que pudimos levantar de buena forma, sin ningún costo, sin ninguna actitud, a partir del cambio de gobierno y, y de que también en, en Venezuela, en, el, en PDVSA fundamentalmente, que es la propietaria de los barcos, entendieron que se abría un, una nueva etapa y que se podía acordar y volver a poner eso en funcionamiento. Así que ahora se está trabajando ya casi... El Eva Perón, que es el barco que hace tanto tiempo espera para poder ser entregado a Venezuela, ya está prácticamente terminado, lo mandan ahora el mes que viene, lo mandamos, o lo manda el actual presidente ahora, a Bahía Blanca. Para que
0: lo pinten. Alé seco, para que lo pinten. Sí.
1: A ver seco para que lo pinten, exactamente. ¿Viste cómo se dice? Para algo nací
0: ahí cerca. Eso eh, eso Claro,
1: Pero, que eso, claro.
0: claro yo nací no del dije. Oíme una cosa, Basteiro. ¿Quién va a estar al cargo ahora de Astillero?
1: Eh, bueno, otro compañero también que tiene un perfil parecido, semejante al mío, Pedro Guasesco. Eh, Pedro es eh, secretario de institucionales de la CTA, fue secretario general. Del gremio de neumáticos, mucho tiempo, es un ingeniero. Pedro tiene la particularidad de, aparte de ser dirigente sindical hace más de 35 años, lo conozco, lo conozco de cuando éramos de la juventud sindical de allá con Ubaldini, en el año 84, 85, empezamos a organizarnos cuando éramos mucho más jóvenes, toda la juventud sindical de, 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 las, de la CGT de Ubaldini, en ese caso, y, y Pedro después llegó al secretario general, conformamos o formamos o somos fundadores juntos de la CTA y ahora él estaba en el puerto, estaba administrando el puerto de La Plata y Axel lo convocó para llevarlo del puerto a, al astillero.
0: Qué bueno porque siendo sindicalista puede también tratar con los sindicatos que ahí a veces como hay dos o tres... Hay medio quilombito, por no decir mucho quilombito.
1: Yo más o menos... Hay uno, hay uno solo, pero hay, hay mucho ahora, interno, ahora quedó uno
0: solo. Ah, Mucha
1: participación qué bueno. y eso... bueno. Eso eso es bueno eh, y también a veces genera esos conflictos que decís vos. Es bueno porque los laburantes tienen... Vos sabés que, que el astillero es el sector con mayor cantidad, del sector de trabajo, la fábrica, con mayor cantidad de desaparecidos que hay en Argentina, 46. Eso muestra que desde hace muchos años siempre fue un sector muy combativo, que tenía, tenía la desgracia de que el astillero durante muchos años era apadrinado por la Armada. Y la Armada creía y quería tener eh, manejo absoluto de todo lo que pasaba adentro. Obviamente allá por el 74, 75... La comisión interna discutió un convenio colectivo de trabajo que todavía hoy está vigente, que era muy bueno para la época, era avanzada. Bueno, eso fue lo que le costó la vida a tantos compañeros. No,
0: no yo te quería preguntar un poco, que, que te escuché la otra vez hablar mucho, que sabes que a mí también me, me tiene muy preocupada el asunto de, 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 de los ríos, de los puertos, que hace tantísimos años que que me contaron que eran de otros y siguen siendo de otros y, y ahora estamos peor que antes. ¿Cómo, cómo pasa? ¿Qué vamos a hacer?
1: Ahí? Eh, ahí, ahí hay que, que ponerlo en, en el contexto de lo que pasó en este país con privatizaciones, con consenso de Washington. Eh, Menem no tan solo permitió la privatización de los puertos y creación de puertos privados. Vos sabés que las multinacionales, de la alimentación, Dryfull, Perez eso, Cargill, todos ellos tienen sus puertos específicos a lo largo del Paraná eh, y que esos funcionan como coto privado, digamos, ¿no? Donde el Estado, salvo la aduana que puede, supongo, que puede entrar, no, no hay prácticamente posibilidad de ningún tipo de control. Eh, eso conllevó también a que el propio Menem, allá en el 91, 92, privatizara o, o destruyera lo que era la Secretaría de Vía Navegables, que era la que se encargaba de hacer el balizamiento y el, y, 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 y poner en condiciones la, la vía navegable, como es mandar las, los barcos estos que van limpiando el camino, el, el dragado, eh, y privatizó el dragado a manos de una empresa belga, una empresa, capitales ingleses, belga, que desde hace muchos años viene explotando. Esto, el contrato termina ahora, el año que viene, o este año. Ahora, por pronto termina el, el contrato que viene vigente del 92, 91, 92, y, eh, y ahora debería haber una nueva licitación. Eh, o mmm, la decisión de como muchos solicitamos, eh, de volver a restablecer una empresa nacional, estatal o con capitales estatales mixtas. Eh, de hecho, el gobierno avanzó mucho y muy bien con la creación de eh, una empresa de estado nacional y provincial para que justamente se hiciera cargo de lo que es el dragado y el balizamiento de la hidrovía. Eh, y esto todavía no está muy claro específicamente qué es lo que puede pasar, por eso que está bueno charlarlo, ponerlo en agenda, eh, mostrar la preocupación que todos tenemos, porque aparte, por esta vía navegable, por, por este río Paraná, sale el 80%, el 90% de las exportaciones argentinas. Eh, y vos sabés que esto que se denuncia últimamente en algunos medios, que los productores agropecuarios... O muchos eh, contrabandean el grano y lo sacan vía Paraguay o con, con, en barcos paraguayos o en barcos bolivianos para obviamente no pagar eh, las retenciones que se pagan en Argentina. Entonces mandan o lo suben en, en estos puertos privados sin mucho control eh, donde la declaración jurada es, es falseada y, eh, y no todo lo que sacan hacia, hacia el exterior a partir de Rosario, ahí se embarcan en, llegan con barcazas que vienen bajando más del norte y en Rosario, en Zárate en todo lo que es el último tramo del río Paraná eh, se pasan a, a barcos eh, interoceánicos y de ahí salen al exterior de esta manera perdemos todo pierde la Argentina pierden, pierden el, el Gobierno Nacional o, o el Estado al no poder cobrar todo lo que debería cobrar. Y el otro tema, aparte, eh, aunque te parezca mentira, es algo que no solucionamos, creo que de la vuelta obligado en adelante. O sea, la vuelta obligado se produce o se genera a partir de que Argentina en un momento quiere controlar el tránsito de los ríos, eh, esa, esa, ese acto heroico que, que se hizo no obligado, falló, se pudieron seguir avanzando y desde aquel momento que casi no, no volvimos a, a restablecernos o a, o a poner algún orden. Con el agravante, que yo creo que intereses muy poderosos, económicos, internacionales, lograron que la vía navegable y la salida al océano se haga vía Montevideo, se haga con los canales que salen por Nueva Palmira que es la salida por hoy, que no es la salida natural. La salida natural sería volver a restablecer lo que hoy es el canal de Magdalena, que es lo que estamos discutiendo. Pero eh, hoy por hoy eh, la salida se hace vía Uruguay, donde esto le genera a Uruguay una, una capacidad muy importante de quedarse con parte de la carga, con parte del control, con los beneficios que genera tener... ...tantos barcos que le pasan por delante del puerto... ...y que obviamente dan trabajo de diferentes tipos... ...a, a, a las empresas, normalmente multinacionales... ...que operan en el puerto de Uruguay, eh, de Montevideo. A partir de, de volver a poner esto en debate...
0: A mí lo que más me, me preocupa de todo esto... ...es que hace muchísimos años que, que alguien me contó... ...que los, los puertos no eran nuestros y seguimos en la misma historia y peor entonces es, es muy grave que, que se firmen convenios y se firmen cosas y estemos siempre en la misma me parece maravilloso que se haya dado a conocer que el pueblo conozca, que la gente sepa y que empecemos a hacer manifestaciones de alguna manera para recuperar los ríos porque es el caudal más fabuloso que tenemos
1: no, pero aparte es, es mucho más grave que eso, mirá eh, en verdad, en los últimos años, a partir de Néstor, logramos recuperar los ferrocarriles, logramos recuperar las la aerolíneas, logramos recuperar el Correo Argentino, que en parte es una empresa que lleva y trae mercadería. Eh, se hicieron inversiones monumentales en, en, en rutas y en caminos. Eh, lo que no se avanzó en la misma proporción fue el tema marítimo y puerto. Hay que preguntarse por qué, fundamentalmente porque también hay intereses muy, muy, muy fuertes que operan y que trabajan y que meten la cuchara permanentemente para no permitirnos avanzar todo lo que habría que avanzar. Ahora el tema se metió en la agenda, está en debate, yo creo que va a ser muy difícil, por lo menos la gente empezó a enterarse que eh, esto les conviene a los productores agropecuarios, a las grandes multinacionales de la, de la alimentación y quizás por eso hay que encontrar la respuesta de por qué. No se pudo, no se todo este tiempo no se avanzó en, en confeccionar o en, en construir la salida marítima por el mar argentino, por el lado argentino. Está la posibilidad con este canal de Magdalena que nace acá un poquitito más al norte de la Plata, que sí, sí, conozco, es, un canal, conozco, conozco. es un canal natural, es un canal natural, es el canal que es el canal natural que tiene el Río de la Plata. Los otros canales son canales dragados, son canales generados por el hombre no, no son eh, lo cual cuesta y, y es mucho más costoso desde el punto de vista económico y mucho más trabajo sostenerlos y mantenerlos navegables por las corrientes y porque hay mucho sedimento en ese río y entonces el único canal que tendría salida más directa eh, con profundidad adecuada y que no hay que hacer grandes gastos es el canal Magdalena que aparte para llegar al mar eh, navegás menos cantidad de kilómetros, es más corto. Sin embargo, se usa el otro canal que habría que preguntarse, o, o la respuesta está justamente en esos intereses económicos que siempre buscaron quedarse con el negocio. Y el problema, y el hizo... problema te, te digo lo último: el problema es que no es tan solo el tema de navegar los ríos, es que es muy difícil tener un astillero que funcione bien tener marina mercante como la Argentina tuvo y que también Menem la desapareció, eh, la, la destruyó, no, la, la, la cerró, que fue la empresa Elma. Elma era una empresa nacional eh, que se dedicaba a, a transportar la carga que salía de Argentina eh, que genera un negocio exorbitante, 4.000, 5.000 millones de dólares anuales. Eso es lo que Argentina pierde por tener que tomar Empresas extranjeras para que le hagan el flete. Antes estaba Elma, hoy Elma no existe más. Entonces, creo que hay que trabajar en el hecho de volver a tener los puertos y los ríos para la utilización y la soberanía argentina. Tener una empresa de transporte marítimo como era Elma y también tener, de esa manera, seguramente los astilleros argentinos tendrán trabajo. Porque si vos no tenés flota mercante propia, es muy difícil y no tenés armadores, y no tenés empresas que sean en Argentina, es muy difícil que se genere trabajo en un astillero como Río Santiago, como Tandanor o como cualquier otro astillero privado.
0: Vos sabés que mi hijo Raúl que estudiaba mucho los humedales y me contaba una vez que ese dragado que se hace para que salgan los buques por ahí a veces se hace demasiado profundo y es malo porque después absorbe no sé qué me contaba y es muy malo para, lo, para los humedales que tenemos y para todo lo que hay que conservar o sea que hasta el dragado que se hace para que ellos salgan por ahí también es malo ni siquiera el dragado es bueno Entonces, no, pero mira canal tantos años que los chicos hablaban de eso
1: el canal Punta Indio que es el canal por donde se sale hoy a, hacia el océano es un canal que atraviesa un banco de arena entonces eh, ese banco de arena lo tuvieron que prácticamente levantar y vos viste que la naturaleza digamos se cobra todo si vos eh, rompes el equilibrio ese eh, natural que, que tendría o que tiene las corrientes del río eh, provoca que eh, cada dos por tres ese ese banco de arena vuelve a, a, a demoronarse y a ocupar el canal, con lo cual el costo es amplísimo, mucho más importante pero eso es un negocio porque de esa manera la empresa privada que se encarga del dragado cobra por metro cúbico de arena removido, con lo cual le conviene que la cosa sea así. Es todo un, un mal negocio que en algún momento se instaló en esa, en esa Argentina de la década del 90 y que todavía no tuvimos la capacidad de repararlo, yo creo que están llegando buenos momentos para empezar a preocuparse y ocuparse de esto.
0: Claro, por, por eso a mí me gusta difundirlo, para, para la gente que nos escucha a nosotros, para que también, se, no solamente hay que ocuparse del hambre, porque el hambre también viene porque no tenemos nada de eso. Mirá la, la fortuna que entraría si eso fuera nuestro. No habría claro. hambre, tanto hambre en la gente. También hay que hacer entender que no solo el hambre y la, y la desocupación y, y el mal momento que estamos viviendo, sino también los que nos roban todo, ¿no?
1: Sí, sí. Bueno, bien lo había dicho Jaureche que el problema no son los gringos que nos vienen a comprar, sino los criollos que nos venden, digamos, ¿no? Y Exactamente. acá hubo, hubo mucha, muchos periodos donde hubo, bueno, desde Macri, desde Macri como último ejemplo, para atrás tenés varios también ejemplos a lo largo de la sí. historia, donde sí. estuvieron más atados a los intereses gringos que, que a nuestros intereses soberanos. Sí.
0: Bueno, te, te agradezco un montón porque la verdad que nos importa mucho que, que nuestros compañeros y compañeras tomen en sus manos, en sus charlas, en sus debates como prioridad, porque esto es, es, es el principio de que no tengamos tanta hambre y tanta desocupación y tanta miseria. Esto es un principio importante, hace muchos años. Así que te dejo a vos para que cierres este, este mateando, que digas lo que quieras, qué podemos hacer, qué te parece.
1: No, en, en este caso creo que hay, hay proyectos presentados en el Senado, que presentó Tayana. Hay un grupo muy importante de organizaciones, compañeros, sindicatos, que se han puesto muy activos a la hora... Hay, hay por primera vez... Eh, el Gobierno Nacional ya creó una comisión para eh, poner en funcionamiento el canal de Magdalena por primera vez en mucho tiempo, se volvió a poner la boya que marca el inicio del canal, algo que había dejado de hacerse desde hace mucho tiempo, y también hay presupuesto para eh, adecuarlo y ponerlo en funcionamiento. El canal de Magdalena, la Cancillería, ya avisó a, a, a Uruguay que Argentina va a empezar a utilizar esa salida, que es un paso administrativo que había que llevar adelante, porque vos sabés que el río de la Plata es un río binacional y entonces hay que ir informándolo, o sea que por el canal de Magdalena hemos avanzado un montón en este año, como nunca se había avanzado bueno,
0: ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Creo que qué bueno. ahora
1: falta tomar poner la frutilla del postre y eh, definir prontamente quiénes son los que van a hacer el, el dragado el balizamiento de toda la hidrovía vos sabés que la hidrovía tiene un recorrido de 2.700 kilómetros de largo, de los cuales en territorio paraguayo, boliviano, brasilero, no son más de 500 kilómetros, 400 kilómetros. O sea, el 90% del de, eh, recorrido pasa por Argentina, con lo cual es Argentina la que debería, obviamente, ocuparse, trabajar y tener una empresa propia que haga esa tarea que se hizo, vuelvo a repetirte, desde la década del 30 hasta, hasta los 90. O sea que, que hubo muchos años y eso fue eh, bien llevado, fue, fue eficiente. No sé, bueno, la, lo, los motivos de las eh, privatizaciones de la década del 90 solamente justificaron eh, cerrar una empresa nacional como, o, o sacarle al Estado Nacional el manejo de ese trabajo, y bueno, yo creo que hay que recuperarlo, hay que trabajar para recuperarlo. Y después, también te veo atrás con la bandera Wipala, estoy saliendo esta semana ya para, para Bolivia, para, para hacerme cargo de la embajada, y, eh, y allá se están viviendo también momentos bastante complejos, bastante complicados, porque cuando Bolivia asume la soberanía de juzgar a aquellos que fueron responsables de un golpe de Estado, que fueron responsables de la masacre como se encata y Sacaba, que fueron responsables de prisión y asilamiento y exilio de tantos compañeros, eh, la justicia los reclama, los lleva a, a juzgamiento. Tenés a Almagro, el secretario general de la OEA, al secretario de Estado de los Estados Unidos y a muchos gobernantes de derecha de diferentes países de Latinoamérica y del mundo que objetan este procedimiento de la justicia boliviana y yo creo que hay que apoyar, sí. acompañar a Bolivia para que pueda llevar adelante de manera lo más transparente posible eh, que paguen la culpa los que han cometido ilícitos ¿no?
0: y que paguen como tienen que pagar Bolivia también tiene el problema de salida al mar también tiene un problema también. así sí, que bueno, bueno los, los tenemos que dar una mano nos sí. tenemos que dar una mano entre nosotros y ayudarnos. Te deseo un muy buen, una buena gestión, sé que la vas a hacer, porque tenés muy puesto el corazón ahí. Y cuando vayas, dale un abrazo a Evo de, de parte de las Perfecto. madres y, y gracias por todo, Basteiro. Gracias, 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 gracias. Un beso. No, gracias, a
1: vos, gracias a vos por todo, por tu ejemplo, por tu lucha y por, porque sos un faro para todos nosotros.